0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à un cours de géographie en sixième, la répartition de la population mondiale et ses dynamiques. Je vous rappelle que vous pouvez trouver beaucoup de documents ainsi que des cours et des vidéos sur le site www.histoiregeographie.net. Vous retrouverez des liens en description de la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube ou en tapant www.histoiregeographie.net pour ceux qui sont sur Twitch. Alors commençons. Nous allons commencer par parler des foyers de peuplement. En 2016, la Terre compte plus de 7 milliards d'habitants. Le peuplement de la Terre se caractérise par une inégale répartition des hommes. Certains espaces enregistrent de fortes densités de population. Il s'agit donc des foyers de peuplement. Trois grands foyers concentrent plus de la moitié de la population mondiale. Il s'agit du sous-continent indien, de l'Asie de l'Est et de l'Europe. D'autres foyers de population secondaires sont présents sur tous les continents. Donc le sous-continent indien, c'est... 1697 millions d'habitants, euh, l'Asie de l'Est, c'est 1597 millions d'habitants, et l'Europe, c'est 597 millions d'habitants. On a Ensuite, le Golfe de Guinée, le foyer nord-américain, avec plus de 150 millions d'habitants, euh, Java, le croissant fertile, sud-est, et les Caraïbes, avec 43 millions d'habitants. À l'intérieur de ces foyers, on observe aussi une inégale répartition des hommes. Les populations sont concentrées dans deux types d'espaces, plus de la moitié de la population vit en ville. Un habitant sur deux habite sur les littoraux. On a un exemple, le sous-continent indien qui est le premier foyer de la population mondiale. Vous retrouverez bien sûr des photos avec euh, notamment une rue de Mumbai euh, sur le site internet www.histoiregeographie.net sur la page consacrée à ce cours. Il y a aussi sur la Terre des espaces qui sont à l'inverse très peu peuplés. Il existe plusieurs types d'espaces dans lesquels la densité humaine est faible et ce sont des déserts humains. Les régions froides, par exemple, comme le Groenland, l'Antarctique, le Nord canadien, le nord de l'Europe, la Sibérie, etc. Mais aussi, à l'inverse, les régions chaudes et arides, comme le Sahara, le centre de l'Australie, les hautes montagnes, comme l'Himalaya, ou encore des zones de forêts denses, comme l'Amazonie. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer euh, l'inégale répartition, avec euh, notamment des contraintes naturelles. Les contraintes naturelles sont des éléments naturels, comme le climat, extrêmes ou des reliefs élevés qui sont des obstacles à l'installation des hommes. Les hommes sont majoritairement installés dans les plaines, notamment sur les littoraux et le long des grands cours d'eau. Ces espaces offrent de nombreux avantages aux hommes, notamment la possibilité de pratiquer l'agriculture, mais aussi des communications facilitées. Les contraintes naturelles jouent donc un rôle important pour expliquer les espaces faiblement peuplés. Les climats extrêmes, comme le chaud ou le froid, mettent à rude épreuve l'organisme humain et rendent l'agriculture difficile. Dans les montagnes, les pentes et les basses températures sont des obstacles à l'activité humaine. Les forêts denses et humides repoussent les hommes. Cependant, les conditions naturelles n'expliquent pas tout, car les hommes peuvent s'adapter à ces contraintes. Des populations vivent dans les zones froides et chaudes, comme les oasis du Sahara ou le Nord canadien. Sur certains reliefs, des populations pratiquent l'agriculture en terrasse, comme en Chine par exemple. Certaines forêts humides et chaudes ont totalement été défrichées, par exemple à Java. La ville de Nuuk au Groenland, est la capitale du pays. Elle compte 16 000 habitants. Les hommes ont su s'adapter au froid extrême de cette région. Mais il y a aussi le poids de l'histoire. Ce sont surtout les évolutions historiques qui expliquent l'inégale répartition des hommes. Les trois plus grands foyers de peuplement sont des foyers de peuplement anciens dans lesquels les hommes ont développé des techniques agricoles permettant de nourrir des populations nombreuses, comme la riziculture en Asie du Sud et de l'Est. Ces foyers de peuplement se sont renforcés à travers l'histoire, notamment grâce aux activités économiques, comme le commerce, l'industrie, etc. Et toutes ces activités économiques ont permis à la population d'augmenter. Les phénomènes de migration expliquent aussi la présence des foyers de peuplement en Amérique. Les concentrations de population en Amérique s'expliquent par les migrations, comme les migrants suédois par exemple en partant pour les états unis en 1905. Voyons maintenant les dynamiques de la population mondiale avec d'abord une croissance, urbanisation et littoralisation. La population mondiale augmente et on considère que la planète comptera 10 milliards d'hommes en 2050. Les différentes régions du monde connaissent des évolutions démographiques contrastées. L'Afrique connaît une forte croissance démographique. L'Asie du Sud, l'Amérique latine ou encore l'Afrique du Nord connaissent une croissance modérée. La Chine, l'Europe, l'Amérique du Nord connaissent une faible croissance. Enfin, certains pays en Europe de l'Est ou le Japon, connaissent une croissance négative de leur population. Actuellement, les hommes se concentrent de plus en plus dans les villes, c'est l'urbanisation, notamment dans les métropoles, c'est la métropolisation, ainsi que sur les littoraux, c'est la littoralisation. Il y a dans tout cela les enjeux de développement durable qu'il faut prendre en compte. La croissance de la population inégale selon les pays pose de nombreux défis à l'humanité. En effet, cette croissance provoque une augmentation des besoins dont la satisfaction entraîne une dégradation de l'environnement, comme le réchauffement climatique, les populations, les pollutions diverses, etc. Les ressources énergétiques fossiles, comme le pétrole, le gaz et le charbon, utilisées pour les transports, le chauffage, la production d'électricité, sont en cours d'épuisement alors que la demande augmente. La production alimentaire doit aussi augmenter, alors que déjà plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim. Mais en adoptant d'autres modes de développement, plus écologistes, équitables, il est cependant possible de supporter cette pression démographique. Enfin, les conséquences de la croissance démographique sont aussi sociales et touchent les pays les plus pauvres. En effet, ces pays sont ceux qui connaissent la plus forte croissance démographique alors qu'ils ne sont déjà pas en mesure de satisfaire les besoins actuels de leur population. Une autre difficulté est le vieillissement de la population. Ce phénomène touche surtout les pays développés et s'explique par une baisse de la natalité conjuguée à une augmentation de l'espérance de vie. Pour conclure, la terre est peuplée de... 7 milliards d'habitants, la population est inégalement répartie, on observe des zones fortement peuplées, les foyers de peuplement ou foyers de population, et des zones faiblement peuplées, dont les déserts humains. Les contraintes naturelles, reliefs, climat extrême, etc., sont des facteurs qui permettent d'expliquer en partie la répartition de la population, mais elles n'expliquent pas tout, car les hommes sont capables de s'adapter à leur environnement. Les facteurs historiques, maîtrise ancienne de l'agriculture, développement des activités économiques, etc., sont les plus déterminants pour expliquer la répartition de la population, en 2050, la population mondiale devrait atteindre 10 milliards d'habitants. De nouveaux défis se posent alors pour un développement plus durable de l'humanité en lien avec la croissance des besoins. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents ou d'autres cours sur le site wwwhistoire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de cours sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch. A bientôt